0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk. Wir sind der, der Deutsche. Ich habe gelernt mhm. und Sie haben es trotzdem verbockt. Ist mir egal, machen Sie einfach weiter. Ich habe gelernt, ich bin stolz auf mich. Hallo und herzlich willkommen will zum Tag Team Talk.
1: Machen. Sie sind ein Drecksack. Einfach weiterziehen, ist alles Ach live. Gott. Ach Gott, das ist alles. Dinge wir bei Ach, das ist alles vor allem furchtbar. Ja, das sagen Menschen, die mit mir zusammen wohnen oder leben. Arbeiten immer parallel existieren ja. resting Podcast wollten Sie sagen dieselbe ja. Luft atmen ja. ja ja genau der der sind wir und voll durchkonzipiert
0: voll durchkonzipiert und äh, auch diese Woche wieder an den Mikrofonen mir gegenüber sitzend die Bier grinsend the man the legend ich hole mir darauf einen runter the Phenom also, of podcasting rein verbal. The ja. cerebral ja. microphone mangler, Ja. <lacht> the Undertaler. Ja.
1: Achso, ich bin dran. Ja, in die in, in Opposite-Corner. Um, ja, Wearing. Jetzt muss ich mal nachgucken. <coughs> Was haben wir denn? Um, blue <lacht> Shoes, Blue Jeans, and guess what? blue shirt <laughs> It's the blue man group. he's blue but da 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 but da 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 Yeah, yeah. Nah. He got a blue one and a blue one shoes. I was <laughs> <laughs> He is Blue but yeah. <laughs> <laughs> Victorious. Victor Blue, but I'm diva and da, but I'm deep da, but I'm deep and da, but I'm and da. Ha. Das, oh Gott, er geht in die Annalen dieses Podcasts ein, als... Das hat der definitiv was mit Annalen zu
0: tun, ja. Das äh, kann ich Ihnen Ich das hatte ja ein Interview
1: mit jemandem, ich nenne mal keinen Namen. Ja. Yeah. Der hatte Mundgeruch. Okay. Und das war so ein bezahltes Interview für die Firma FoliVox, die auch diesen Podcast präsentiert. FoliVox, Kino für die Ohren, Ohren. Ohren. Aha, aha. Ähm, und... Ähm, der hatte Mundgeruch, wie gesagt. Aha. Also der Mensch, weiblich, männlich, egal. Und das war so ein Mundgeruch. Wir sitzen uns hier, liebe Hörer, so im Studio ungefähr, würde ich mal schätzen, so viereinhalb Meter entfernt. So voneinander. Wir sehen uns gerade noch so am Ende des Ganges. Hallo? Hallo? Ja. Na, also schon so. Aber wir hätten uns gerochen. Also der Tank. Oh Gott. Und da das halt so ein Interview war mit einem mobilen Aufnahmegerät, saß ich halt auch sehr nah an ihm dran. Und jedes Mal, wenn er denn den Mund in meine Richtung drehte, was er recht häufig, das war ein langes Interview, und dabei redete, also atmete, wurde mir kreuzübel schlecht. Das war so die Sorte Mundgeruch, wo man gedacht hat, so okay, der hat vorher noch bei einer Kuh an der Popperze gesaugt. Oh. Ja, kräftig tief und somit mit Genuss. Ach, ja. Wie komme ich darauf? Ich habe keine Ahnung. Guten Abend da draußen. Schönen guten <lacht> Abend. Ich bin immer ja. noch krank. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Gelomythol Forte. Hustenlöser auf natürliche Weise. Ba ba Basis. Immerhin kann er schon wieder trinken.
0: Oh. Haben Sie denn fleißig Wrestling verfolgt in der letzten Woche, Herr Tata? Nur, quasi. Nur. Nur. Ich Nur. habe eigentlich
1: nichts anderes geguckt, außer Tom Cruise und Wrestling.
0: Tom Cruise und Wrestling. Ja. Das klingt wie eine <lacht> kapitale Mischung. Was war unterhaltsamer?
1: Ähm. Oh, ich habe voll gelogen mit Tom Cruise. Das war gar nicht Tom Cruise. Ich habe mich im Namen vertan. Das war Pierce Brosnan. Denn Amazon Prime hatte tatsächlich das. Meine Gebete wurden erhört. Es war Wirklichkeit. Es wurde real. Ich habe es nicht geglaubt. Ich, Sie müssen sich Folgendes vor, bei mir vorstellen. Es gibt, wie mein Mann sagt, eigentlich nur ein... Also, um, um mich zufrieden zufriedenzustellen, fernsehwise muss man nicht viel machen. Man muss einen Sender kreieren, der eigentlich nur James Bond abspielt. Die alten Folgen äh, Next Generation Star Trek, die Kirk-Folgen Star Trek, <lacht> ähm, alle Star Trek-Filme ähm, und äh, dann so noch so gesprenkelt so von alten, aber dann nur so ausgesuchten Folgen A-Team, Knight Riders, Street Hawk, so die ganze und MacGyver und so die ganze Geschichte so ein bisschen. Ne? Dänder-Clown. Ähm, Nee, gar nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. Also das ganze Geschmodder, alles weg. Okay. So, also die, die wirklich Mord ist ihr Hobby. Nein, 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 nein. Mord Agatha ist Christy, ihr Hobby war so super. Agatha Christie noch, ja, aber auch nur 1650 Paddington. Den Rest weg. So, und nun gibt es ja all diese Filme bei Amazon Prime. Also unter anderem die gesamte James Bond-Reihe. Ich also, mein, mein reguläres, wirklich mindestens dreimal die Woche, No Lies, bei Amazon Prime Rumgesäppe James-Bond-Filme checken. Jeden Einzelnen. Nach Preis. Und zwar immer mit derselben Aussage. Boah, 11,99 Euro. Ernsthaft, ey, ihr Pfeifen. Wieso denn? Warum denn? Was soll denn? So geht meine reguläre Woche durch. Vorgestern Nacht... Ich lag also wieder mal so auf dem Bett. Es war wieder mal so, mir fiel nichts Rechtes ein. 16,50, Paddington ist auch zu teuer. Ich kaufe keine Filme für 11,99. Never ever nein. So. Und ich selbst so wieder durch meine James-Bond-Geschichten durch und bleib so stehen und der erste so, Pfump! 5,99 Euro. Hm. Ich so, ne. Ich hatte ja keine Kontaktlinsen mehr drin, weil war ja schon abends zum Schlafen gehen. Ich also so, okay, mal Augenzwinker, so guck auf Fernseher ein bisschen näher ran, so, nee, stimmt. 5,99. So, okay. So schnell konnten sie nicht gucken, wie ich kaufen, bestätigen und fertig gedrückt hatte. <lacht> Dachte mir so unten, naja, vielleicht gibt es die anderen. Ja, anderen auch. ja auch. Kommt zum zweiten. Pum, 5,99. So. Kaufen, bestätigen, fertig. Dritter. Pfum, 5,99. Kaufen, bestätigen, fertig. Vierter. Pfum, 11,99. So. Kaufen, Nein, 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 zurück, zurück, zurück. Was? Habe ich alle anderen durchguckt? 9. Nur diese drei. Ja, sie, sie hat einem Stück geguckt. Es war Pierce Brosnan. Es tut mir leid. Es war nicht Tom Cruise. Es war Pierce Brosnan. Wie konnte ich, um Gottes Willen, ich wasche mir den Mund mit <lacht> mindestens pussiger Lore aus. Das klingt jetzt sehr komisch. Ähm, also nein, es war Pierce Brosnan natürlich und Sean Connery. Ich habe James Bond und Wrestling geguckt. Und zwar... Tatsächlich 70% James Bond, muss ich zugeben. Und 30% Wrestling. Aber es gab auch nur, nur, es gab nur beschissenes Wrestling. Was? Es gab nämlich nur, und wir erinnern uns an die letzte Folge. Ich habe ja gemutmaßt, sie haben da irgendwie diesen diesen, diesen NXT-Scheiß irgendwie vorab in irgendeiner Stumpfs in die Garage aufgezeichnet. na es war die Bühne von Worlds Collided. Das Scheiß war das, weder Worlds noch, dass es Collided ist. Es war beschissen dieselbe Garage, das beschissene selbe Gut. Sie hatten es wahrscheinlich mit ein bisschen Koks angefeuertes Publikum, aber ansonsten nicht einen Chant, nichts. Und warum? Weil es das auch nicht wert war. Da wundert man nämlich, sich dann
0: nicht mehr, ja. dass ein Luke Harper nach der Nummer, nachdem er da teilnehmen musste, um seine Freigabe gebeten hat.
1: Ja, das war ja <lacht> diesmal nicht mal mit ihm. Das waren ja nur Frauen. Also so. nichts gegen Frauen, aber es waren... Das World's
0: Collide waren aber keine Frauen. Dann doch. war es die World's Collides Bühne vielleicht. Nein. Aber World's Collide waren auch Männer. Da war dieses Jahr Luke Harper dabei.
1: Und Dann habe ich den übersehen. Oh. Ich habe nur Frauenmatches gesehen. Nee. Okay. Nee, ich habe nur Frauenmatches gesehen. Ich habe nur Frauen. Warum auch immer, ich habe nur Frauenmatches gesehen und die waren. Moment, habe ich bei den, bei den World School-Leit nur Frauen? Ja, doch, ich habe nur Frauenmatches gesehen und da bin ich wieder bei meiner alten und da mögen jetzt die Menschen die Sexismusfahne rausholen. Ansage, die Frauen, die ich da gesehen habe, die konnten nicht. Wrestlen. Das war leider durch die Bank einfach langweilig. Das klang
0: sehr lang und weilig. ja, ja. Ja, ich kann es leider nicht beurteilen. Ich habe es nicht gesehen. Ich
1: glaube Ihnen das aber tatsächlich unbesehen. Gucken ich habe Sie's nein, nicht. ich habe keinerlei Bestrebungen, das zu gucken. Selbst 205 war besser. Und das will schon was heißen, weil in der letzten Zeit, nachdem sie das Kader ja quasi leer gefräst haben, um es in den Main-Kader zu pfropfen, wo jetzt ein Cedric Alexander gegen Cesaro, der jetzt nach dem artist wie heißt es, Shake-Up, jetzt auf einmal Solo unterwegs ist und gegen Cedric Alexander ran darf. Mein Gott, was für Vertane. Aber egal. Wurscht. Seitdem ist Two of Five ja schon La. Aber ich spare mir das andere. ne? Aber das World's Collide, ey, in meinem Besenschrank ist mehr los.
0: Na, es gab ja auch in den Wochenshows jetzt nicht so wirklich die Matches, die es hätten rausreißen können, muss man fairerweise dazu sagen. Ne,
1: der Hammer war noch NXT. Also gut, ich bin ja eh ne? NXT. Also nicht NXT UK Fan, was ich ja bin, aber NXT war so das Beste der der Wochenrückschau. Äh, ne, was sie so, sehr ja. freuen
0: wird, das ist wahrscheinlich an ihnen vorbeigegangen. Ha. Wenn man den Spoilern und den Leaks, die dieses Wochenende rauskamen, glauben darf... Dann werden wir dieses Jahr bei Money in the Bank, was ja in den nächsten Wochen ansteht, jo. eine weitere Premiere erleben. Wir hatten jetzt ja das äh, Damen Money in the Bank Ladder Match bekommen. Mhm. Das wird es auch weiterhin natürlich geben. Aber wie gesagt, nur wenn die Leaks zutreffen, kriegen wir tatsächlich dieses Jahr auch ein NXT Money in the Bank Ladder Match. Ich war die Taube auf dem Dach. Die ist besser
1: als der Spatze mhm. Nee, andersrum. Ja, sehr Sinn. andersrum. Piep. Ja, wurscht. Ja, ja. ja finde ich gut. Also, um das mal kurz oh. so, yay yeah! ich hoffe, dass UK da mitspielt. Also, dass es nicht nur NXT, um, ist, es ist, es,
0: es, es gab schon eine Auflistung von Leuten. Oh. Ähm, Matt okay. Riddle war dabei. Okay. Ähm, und äh, sonst ja so alles relativ äh, neue Leute, cool. soweit ich das jetzt auf einen Blick beurteilen konnte. Also diese Leaks, man muss es, man muss das vielleicht dazu sagen, die ähm, kamen aus einem local Market, also mhm. wahrscheinlich aus dem, wo dann auch der Pay-per-view stattfinden wird. Mhm. Und ähm, es gibt tatsächlich Grafiken, also es gab Match-Grafiken. Das heißt, wenn da jemand gefaked hat, mhm. dann hat dann jemand groß. sich sehr viel Mühe gemacht, denn die Match-Grafiken wurden halt so echt gefühlt, Billo mit der Handykamera ab fotografiert von irgendeinem LCD-Screen. Ähm, dementsprechend ist auch die Qualität. Ähm, also wenn da jemand gefaked hat, hat sich jemand wirklich Mühe gegeben zu faken. Ich wüsste nicht, warum man das für diesen Pay-per-view tun sollte. Einfach um Spaß zu haben. Möglich. Aber ähm, ich, ich glaube tatsächlich daran, dass das kommt. Ähm das wäre dann insofern ein Spoiler gewesen, als dass damit das NXT-Letter-Match ähm, vorweggenommen würde. Mhm. Ebenso wie die Rückkehr von Sasha Banks, darüber mhm. wurde ja schon länger spekuliert. Die soll nämlich, auch dazu wurde die Match-Grafik geleakt, im Money-in-the-Bank-Match der Damen antreten. Mhm. Und ähm, das Herren-Match sieht tatsächlich sehr, sehr spannend aus dieses Mal, wenn es denn tatsächlich zu dieser Ansetzung kommt. Denn auch da sind ganz viele ehemalige NXT-Ler dabei. Hm. Also, ähm, wenn ich das richtig gerade im Hinterkopf habe, dann ist tatsächlich, wenn wir dieser Matchgrafik glauben wollen, ähm, ein Ray Mysterio der Älteste bei weitem und auch der einzige Veteran mhm. im Money in the Bank Match. Sonst sind das alles ähm, ja ziemlich junge Löwen, Kammer, ehemalige NXT Guys, wie auch immer. Gott sei ähm, Dank. Wenn es so kommt, wird das auf jeden Fall ja. sehr, sehr sehenswert. Sowieso muss ich sagen, Money in the Bank äh, macht einen ziemlich guten Eindruck von dem, was man bisher sieht. Also die drei Leather Matches sehen nice aus. Wobei ich äh, nicht ganz sicher bin, wie toll ich das Konzept drei Leather Matches in einer Nacht finde. Aber gut, damit müssen wir dann halt leben. Naja,
1: solange das quasi dabei bleibt und es so zwei Zusatzkämpfe gibt und nicht so ein sieben Stunden Marathon ist das alles okay? Ein sieben
0: Stunden Marathon wird wird's nicht. Das Ding wir wird wie üblich ähm, so um die drei Stunden gehen, denke ich. Vielleicht auch vier. Aber ähm, ich bin ja generell nicht so der große Freund davon, denselben Matchtyp mehrmals in der Nacht zu wiederholen. Mhm. Das war ich schon nicht, als die WWE anfing damit. Aber ähm, wenn es gut wird. Bitte, ja. dann äh, freue ich mich da auch drauf. Die Ansetzung sieht jedenfalls super aus. Wir werden wohl ähm, Kevin Owens gegen Kofi Kingston sehen. Hm. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, es
1: wird äh, ein schöner Kampf. Ich weiß nicht, ob ich es sehen will, aber ja, es wird ein schöner Kampf.
0: Ja, und äh, spannend <lacht> wird ja auf jeden Fall, was Becky Two Bells angeht. Denn die mhm. wird ja, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, steht weiterhin, an zwei Stellen im Money in the Bank äh, Pay-Per-View auftreten und auch in beiden Matches ihren Titel verteidigen. Ich ahne eine schöne Geschichte abcoming definitiv. Ich ahne auch eine schöne Geschichte, denn es gibt auch schon entsprechende Gerüchte. Hm. Ähm die WWE hat ja offensichtlich nicht die Absicht, diese Titel zu vereinigen. Entweder als Teil einer Story oder stillschweigend. Mhm. Sonst hätte man das jetzt ja langsam mal angestoßen. Ähm, und nicht gesagt, beide Titel werden zur selben Nacht verteidigt. Insofern steht natürlich durchaus im Raum, dass zumindest einer von diesen Titeln demnächst wieder äh, Schulter oder Hüfte der Frau Lynch verlassen wird. Mhm. Und was jetzt gerade so im Raum steht als Gerücht, ist die Idee, dass ähm, Becky bei Money in the Bank beide Matches gewinnen wird. Mhm. Dann aber schwerst angeschlagen nach dem zweiten Sieg überrascht wird von der aktuellen Miss Money in the Bank, was dann entweder Sasha Banks oder Bailey sein könnten mhm. und äh, dann den Smackdown-Titel an eben diese Gegnerin verliert. Damit werden viele Fliegen mit vielen Klappen geschlagen, weil, ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist eine Sascha Banks, ähm, die damit erstens einen Heal-Turn hinlegen würde, zweitens ähm, aus ihrem ganzen äh, Gehabe noch eine Storyline rausspringen würde. Und drittens, sie zu SmackDown wechseln würde und damit verschwunden wäre aus dem Dunstkreis von Alexa Bliss, mit der sie ja bekanntermaßen Real-Life-Feed hat und die die regelmäßig auseinandergehalten werden müssen Backstage. Ja, und Becky könnte dann mit dem Raw-Women's-Damen-Titel bei Raw bleiben und sich dort darauf konzentrieren, die Damendivision weiter nach vorne zu bringen. Das ist jetzt eine Idee, da könnte ich mitgehen, muss ich sagen. Ja. Also... Ich denke tatsächlich, wenn die WWE nicht vorhat, die beiden Gürtel in irgendeiner Form zu vereinigen, dann ist es tatsächlich die beste Idee, auch diese Doppelregentschaft recht schnell wieder zu beenden. Dann war es eben ein nicer WrestleMania-Moment, aber dann muss man auch nicht mehr draus machen. Ähm, und Also ich möchte tatsächlich nicht die arme Becky Lynch jetzt die nächsten sechs oder sieben Monate jeden Monat in zwei Matches pro Pay-Per-View
1: sehen. Ach, in ihrer Aufzählung fehlt noch so ein bisschen die Charlotte. Naja, die Charlotte wäre Tja.
0: mit Niederlage gegen Becky, die Raw Women's Champion bliebe, erstmal raus. Ja,
1: eben. Und das kann ich mir so nicht bieten lassen.
0: Ich glaube nicht, dass diese Fede... Ja. fortgeführt wird an der
1: Stelle. Ich denke, ja. das ist so ein Ding, das äh, kann immer wieder mal aufgewärmt werden. Bis jetzt hat die WWE mich ja nicht im Stich gelassen bei meinen doch sehr platten Tipps. Ich sage nur Roman Reigns. Ne? Also
0: Glauben Sie, ähm, Charlotte holt sich das Ding am, am Sonntag ja. bei Money in the Bank. Okay.
1: Ja. Die denk WWE ist so platt, die folgt meinen platten Ideen und ich bin ja, ich bin ja sehr konservativ, was das angeht. Ne? Charlotte wird wieder die Queen und Roman Reigns der King. Ja, und Denken dann... Denken sie, dass äh, Becky bei Money in the Bank beide Titel verliert?
0: Ja. Oh, okay. Also dann Becky Becky Zero Bells. Ja. Okay.
1: Ja, Becky No Bells. Ja, das ja. Ist, wäre der bessere Nickname dann, ja. Ja, ja. Ich wollte es noch nochmal ganz kurz eben, <lacht> weil sie so durch die Gegend stochelten mit Zero Bells. <lacht> Becky No Bells, genau. Ja. Oh, ja, wow. schade, würde wieder kriegen. Ähm, ich denke auch, dass die WWE diese Fede noch mal aufmacht. Ähm, das ist ja nicht abgeschlossen. Das ist für mich noch so ein bisschen unrund. Da, da, ich glaube, die Amerikaner denken so platt. Die sind so platt. Die ja. haben auch den Roman Reigns wieder genommen. Ich hatte recht und äh, sie und der äh, Raketen Jansel hier. Ja, das ne? ist Grüße sie. nach Hamburg ne? oder Kiel oder wo der da immer rumkreucht. Wo ist er denn Hamburg? ne? Ich glaube glaub, das Hamburg. Ist in Hamburg. Ja Hamburg. ne? Nee Quatsch. Ja nee ne, Kiel. 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 sag ich doch. Genau. Ne? Also Grüße nach Kiel, du alter Fischkopf. Ne? Ich hatte recht, <lacht> du nicht. So ja, und äh, ja. Weiß, ich weiß, ja ja weiß, ich weiß. und äh, deswegen denke ich auch, dass äh, die Königin, nachdem Naya Jacks ja im Krankenhaus oder zumindest krank ist, muss ja Charlotte, irgendwer muss ja das Ding hochhalten. Das könnte tatsächlich auch sein,
0: dass der Raw-Titel über den Money in the Bank-Koffer geholt wird. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie Lacey Evans das Ding bereits bei ihrem ersten boah, Versuch Boah, das
1: fände ich so schlimm. Aber gut, Und in dann dem Moment, wo Lacey Evans irgendwas gewinnt, sage ich so, das ist sowieso wieder, boah, das wird so schlimm. Vielleicht
0: wird es ja Mrs. Money in the Bank, die sich den Raw-Titel holt. Und äh, ja gut, wenn der Smackdown-Titel dann auch schon weg ist, dann wäre das natürlich, wenn es... Äh, durch den Cash-In passiert, hm. noch fieser. Und das könnte auch dann die Story bei Raw zwischen der Mrs. Money in the Bank und Becky Lynch durchaus noch anheizen. Ja, das ja okay, das das könnte auch funktionieren. Hm, ich bin gespannt. Also, ähm, wir haben schon Schweine fliegen sehen. Und ja, Roman Reigns wieder mal König werden. Das ist richtig. <lacht> dann... Äh, ja, bleibt abzuwarten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Jo. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder mal besseres Wrestling zu sehen. Also so rein vom Geschehen im
1: Ring her. Ja, und spart euch einfach dieses Worlds Collide. Das <lacht> braucht kein Mensch bis dahin. Ich versuche gerade so parallel mein Mikrofon zu hören. ist alles okay. Hm? Machen Sie das mal.
0: Ich mache inzwischen mal eine schöne Überleitung, ne, denn ich. Äh, was sich keiner ne, von euch da draußen richtig. sparen sollte, ja. ist das Match, über das wir jetzt gleich reden Bleiben wollen. Sie dran. Es
1: bleibt spannend, bis dahin noch ein bisschen Werbung. Dim -di -dim -di -dim -di -dim -di -dim. Thomas Purin gegen ihre Erkältung. Aber <lacht> wir brauchen dringend coole Responsoren, das
0: ist nix. Vic Medi Night, Vic Daymate. So Bier oder so. Koks,
1: keine Ahnung. nicht gut gegen Erkältung. Bier. Ja, das sagen ist Sie, was, was zu beweisen wäre. Hier ist gut für Erkältung. Dafür kriegt man dann noch mehr Erkältung. Das ist nicht gut. Nee, nee, wir brauchen so... so Sp wenn, wenn ihr da draußen ein Pharmakonzern seid oder wahlweise auch irgendwas mit Prostitution zu tun. Nee, also mit so legal, also hier mit, wie heißt das denn? So Sex, so, ne? Sex Work. Ja, Sex, nee, nein, ich meine hier so, so so anziehen, Beate Use und so, so oder Dildo Shops. Ja, genau, ja. so heißt das, Sex Shops. Genau, also wenn ihr da draußen ein Pharmaziewahlweise seid, oder also nicht Bayer, ne, das ist so ein bisschen blöd mit Pharmazie gerade derzeit, aber sonst so, hier Vic night oder was alles so PC-Medikamente sind, Baldriparan und wie das alles heißt. Ne, oder hier, ähm, das Schlafmittel, was ich gerade nehme, das ist toll, ich habe den Namen vergessen, das ist geil. Zwei Pillen pennen wie die Nacht, das ist der Wahnsinn, das ist der Burner. Ähm, also oder, oder äh, was könnt ihr noch sein da draußen, irgendwas mit... PC Oh oh, wenn ihr der Shawarma Laden in, ähm, in äh, gegenüber vom äh, hier vom 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 wie heißt das denn da vom Lido seid, ne? Dann dann Sanabel. Wenn ihr die Shawarma Kette Sanabel seid, es gibt nur zwei Stück davon in Berlin. Dann äh, äh, einmal äh, hier auf jeden Fall äh, kräuter Kräuterscharf bitte. Nee, kleine Shawarma zum mitnehmen, the best in ganz Berlin. Wenn ihr in Berlin seid und ihr wirklich ernsthaft trust me. Ernsthaft, Hörer, ernsthaft, kommt mal ran hier, kommt mal ran hier, kommt mal ran hier. Also, pass mal auf, Hörer. Wenn ihr in Berlin, in ganz Berlin, den besten Shawarma ever, also ernsthaft ever essen wollt, dann geht ihr zu, wie heißt das Ding? Das habe ich habe vergessen. Verdammt. Sansibar oder so. Nee, Sanabel. Dann geht ihr zu Sanabel und zwar zu dem Laden gegenüber vom Lido in Kreuzberg. Kauft dort den kleinen Shawarma, nicht den großen, den kleinen Shawarma. Der ist groß genug, keine Sorge. Den kleinen Shawarma mit allen Soßen zum Mitnehmen, kostet 4 Euro, pfeift euch das Ding draußen rein, und derjenige von euch oder diejenige von euch, die nicht sagt, boah! Das ist doch geilste Charwama von der ganzen Welt ever, den ich jemals gegessen habe. Kriegt von mir die vier Euro zurück. Ohne Witz. Kein Witz. Das ist der mit Abstand geilste Charwama vor dem Herrn für immer ever. Der ist quasi der, ähm, äh, äh, oh Gott, ich hab seinen Namen vergessen. Oh Gott, der Wrestler. Der was tut? Der Beste von ja, allen. Der immer. Undertaker? Nein. Erik Bugenhagen. Ja, es ist der Erik, dankeschön, das wäre ich ohne Sie verloren in diesem Podcast, der Eric Bugenhagen unter den Schawamas. Es ist einfach der Schawama. So. Wenn ihr also da draußen die Sanabelkette seid, sponsort uns bitte. Mit, ich weiß <lacht> Mit nicht. Schawarma. Ja, also einfach pro Woche <lacht> sieben. Also vier reichen. Wir müssen ja, es ja nicht übertreiben. Vier Stück plus Getränke und dieser Podcast wird für immer präsentiert von Sanabel, dem besten shawarma laden auf der Welt. So. Und im WWE-Universum. Überall immer. So.
0: Vielen Dank für diese Werbeeinblendung, Sponsoren, Anfrage, <lacht> Themen, Exkurs, wie
1: auch immer. Wie Kann das jetzt man gerne eigentlich seinen Podcast nehmen? sponsern, ohne Sponsoren zu haben? Wie wär's, wenn wir das mal völlig ad absurdum führen? Grüße an Matze Hielscher von mit Vergnügen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn man Podcast-Werbung macht, ohne dass die Menschen, die da beworben werden, das überhaupt wollen? Hey, kauf dir doch am besten jetzt, die kriegen 40.000 Euro normalerweise für diesen Spot. Kein Witz. Kauf dir doch am besten jetzt, ich sag, weiß jetzt den Namen nicht, diese Matratze, die ist voll gut. Und dann hör Sexvergnügen. Der ist auch voll gut, der Podcast. Also nachdem wir hier fertig sind mit Tag Team Talk. Dann kauf dir diese Matratze und dann hörst Sexvergnügen. Das ist voll geil. Und dann isst du ein Shawarma auf der Matratze. Und dann kaufst du dir eine neue Matratze, weil die vollkommen versifft ist mit dem geilen <lacht> Shawarmaöl. Oder du benutzt das Shawarmaöl, wir driften ab, ne, ja. zum Massieren von deinen Partnern nein, und nein, dann alle Soße. An, an, an dieser welche Stelle Soße ist ganz jetzt viele. Schluss. Ah, oder du bist ein Sex-Podcast und redest über Soße. Nein, okay. An so. dieser Stelle ist jetzt Schluss. Herzlich willkommen zum Tech Team Talk. Dem deutschen, ich habe keine Ahnung mehr, worum es geht, Podcast. Ja. Also,
0: äh, ihr habt auch keine Ahnung, worum es geht. Das macht nichts. Aber äh, ich habe zum Glück noch Ahnung, worum es geht. Mindestens einer
1: hier hält die Fahne hoch.
0: So ist das. Fahne
1: hoch, der deutsche ja. Sex-Podcast. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. <lacht> Wir das wollten nämlich gerne ähm, mal was Neues probieren. Mm, ja. Shawarmaöl. Wir jammern ja immer ganz viel. Ach so über äh, das schlechte Wrestling und schlechte Storylines und verpasste Gelegenheiten yeah. und so weiter. Yeah. Und äh, das kann schon so ein ziemlicher Downer sein, wenn man das irgendwie Woche für Woche macht. Ich will ja. gar nicht wissen, wie das ist, wenn man das Woche für Woche hört. Ähm, hier äh, Mama und äh, Tante Inge, ihr könnt mir dann sagen, wie das so ist, wenn man das Woche für Woche hören muss. <lacht> ähm, ne? Aber bitte seid nett. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal was ganz anderes und äh, immer, wenn sich das so anbietet und äh, natürlich, wenn wir einen Kandidaten finden, wo wir beide uns einig werden, was selten genug vorkommen wird, dann möchten wir gerne mal Matches, ähm, die ganz besonders gut sind, gut waren, die uns ganz besonders begeistert haben, ähm, euch empfehlen und da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, denn wir finden ähm, Matches, die wir Uh, hier besprechen, die fallen definitiv in die Kategorie This is Wrestling.
1: Also ihr hört die erste und letzte Folge, weil wir werden uns nie wieder einig sein. Ja. <lacht> Aber wir waren uns tatsächlich sehr schnell einig. Ja. Das ähm, erste Mal, in wie vielen Jahren hören wir, machen wir den Podcast? Drei 3.000. Ja.
0: Geführt 3.000. Mhm. Ich glaube, realistischerweise ist es.
1: Eine 3, aber ja, es ist irgendwas mit mit 3. Sollte man nicht pro Jahr mindestens diese Stelle an höherer Zuwachs haben?
0: Oh. Naja, im letzten Jahr hatten wir die. Von 0 auf 3 ist 3. Insofern, Ach so, ja, find, wir haben cool. uns das weitere Jahr verdient. Ja, okay, ja. cool. Wir waren uns jedenfalls <lacht> tatsächlich erstaunlich schnell einig. Ähm, denn heute wollen wir gerne reden über ein Match vom letzten NXT Tico. Tickover. over, Teak -over. Genau. jetzt nur echt mit
1: Holz. <lacht> ja, genau. Ich und mein Holz hat viel zu lange keiner mehr gesungen. Holzi, Holzi, Holz. Das ist viel sollte, zu lange raus, Sollte uns,
0: ne? sollte uns jetzt der äh, Naturschutzbund sponsern oder lieber der nächste Baumarkt? Holzposten. oder wenn es <lacht> wirklich gut werden muss.
1: Oder ihr geht zu Bauhaus, die haben diese wunderschöne, nee, Hornbach, ne? Grüße an Heiko Ritt an dieser Stelle. Der ist der Zuständige für diese wunderbare Reklame gewesen, wo diese wunderschöne vietnamesische Frau so ah diesen Abgang bekommen hat nach diesem durchgeschwitzten deutschen Gärtner T-Shirt. Ja, 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 ja. Einer meiner ehemaligen Studenten. Ich Eieieiei. bin stolz. Ja, wer nicht? Ja, ungefähr die gesamte Werbeindustrie <lacht> und alle Frauenrechtlerinnen.
0: Pischposch. Das ha! geht dann alles schon. Ja. Uns ist jedenfalls einer abgegangen, um mal wieder zum Thema zu kommen, hat Hala. <lacht> <racht> ich und mein Holz. beim letzten und NXT und Takeover und zwar bei dem Match, also das war ein durch die Bank weg. Grandioser Takeover wieder ja. mal. Aber ganz besonders gut gefallen hat uns das Match um die ähm, NXT UK Championship zwischen äh, dem Bruiserweight Pete Dunne und dem Ringgeneral Walter. Ja. Es ist so ein Match, das äh, kann ich an dieser Stelle exklusiv verraten. Das hat Tim Thaler Tim, ich habe nie Zeit und finde sowieso Wrestling eigentlich scheiße. Thaler, sich zwei, zählen Sie mit zweimal angeguckt. Mittlerweile noch mehr, oder? Nee, nee, okay. nee, muss ja auch reichen. Ich muss ja noch James Bond gucken. Dann sagen Sie mal, Herr Thaler, was war denn für Sie so gut an diesem Match, dass das zweimal innerhalb von einer Woche geguckt wurde? Pete Dunn
1: dann. Okay. Ja. Was was war für Sie sogar ein ich Pietern? Ich liebe diesen Charakter. Ich habe den das erste Mal wahrgenommen, als damals oh Gott, noch Shane McMahon ihn irgendwie eingeführt hat bei der Aussicht auf irgendeinen Pokal. Ich... Da war er völlig am Rande, so der Letzte, der reinkam, bla. Und selbst da hat er sich so völlig, also nach Skript natürlich, daneben benommen und rumgerübelt. Und seitdem, ich liebe, liebe, mein Gott, liebe diesen Charakter, weil er einfach so unglaublich passt. Es ist für mich der mit Abstand authentischste Charakter von Gesamt NXT UK. Ich finde das so, die haben diesen Menschen diese, also entweder ist dieser Mensch diese Story oder diese Story wurde so auf diesen Menschen zugeschrieben. Ich weiß es nicht. Ich habe, ich, ich nehme diesen Menschen einfach alles, was er da tut, ab. Und selbst bei meinen wirklich großen Vorlieben für NXT UK, es gibt wenige Menschen, denen ich das glaube. Einem Walter zum Beispiel, ja, technisch, vom vom Kampf jetzt, wenn wir darauf eingehen wollen, ja, eindrucksvoll, cooles Ding, alles, 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 kein Thema. Aber einem Walter nehme ich das ab, dass es eine Kunstfigur ist. Der ist im echten Leben, keine Ahnung, Heinz Sielmann oder Heinz Stockhausen oder Heinz Walter oder wie auch immer. Und der ist nett und der ist auch nett zu Kindern und so. Und der ist halt im, 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 im Wrestling-Gering ist halt der Ring-General. Das ist okay. Ähm aber es gibt wenigen Menschen, denen ich das, die, denen ich die Rolle wirklich abnehme. Und dazu gehört einfach Pete Dunn. Ich finde Pete Dunn von seinem Auftreten her fabulös. Ich finde ihn von seinem von seinem Stil her echt grandios. Ich mag seine Brutalität, mit der er da irgendwie durch die Gegend mäht, finde ich super. Ich finde, dass er in Walter einfach ein ganz extrem guten, würdigen Gegner gefunden hat, wo ich beiden auch einfach abgenommen habe, dass die einfach auch wirklich sich bis auf den letzten Schweißtropfen auswringen bei dem Kampf. Ich fand Pete Dunns erschreckende, oh Gott, ich werde nicht mit ihm fertig mimik, toll. Ich bin ein Pete Dunn-Fan. Ich finde den einfach grand... Und ich fand auch, dass Walter für ihn ein würdiger Gegner war, weil es eben so ein... der Der hat eben auch verkörpert, dass er ihn nicht fertig gekriegt hat und kurz und klein gekriegt hat. Das war für mich nachvollziehbar. Also es war für mich einfach ein ganz toller, runder, da war auch nicht hier dieses David-Goliath-Ding, sondern das waren zwei ebenbürtige Gegner, die, denen ich das abgekauft habe. Und das habe ich selten, solche Momente, in letzter Zeit bei der WWE. Mag es bei der German Wrestling... Wie heißt das da? Association oder wie auch immer. -E AEW? Ah, nein, bei äh, den Deutschen hier. Ach, so, bei... Ja, der German Wrestling Federation. Ja, mag es da anders sein. Nächste Woche sehen wir uns am Ring. Da wird alle... Mhm. Nee, diese Woche. Oh Gott, Dieses diese Wochenende. Woche sehen wir uns. Dieses Wochenende, wenn ich aus Köln zurückfliege, fliege ich direkt in den Ring. Da wird's cool. Das, Also nicht in den, <lacht> an nicht den Ring, an den Ring. Ja, ja, Ring, ja, den auf, den auf den Ring, Tisch. Nein, an den Ring. Äh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Den Teaser, den sie mir gestern geschickt haben, ich fand den super. Habe ich geguckt. Super. Dankeschön. Aber ja. das Match zwischen Walter und, und Pete Dunn fand ich einfach... Durch die Bank, Fight Forever. Das war toll. Ja, was ich persönlich
0: an Pietan auch echt toll fand und was in dem Match mit Walter finde ich auch einfach grandios zur Geltung kam von Anfang an und auch schon im Build-up vorher, ist halt einfach, ähm, wie Sie schon sagen, diese diese Persönlichkeit, diese Intensität, die, die dahinter steht. Also für mich ist Pietan mittlerweile, man möge mich steinigen. So ein bisschen der bessere Seth Rollins. Ja. Denn äh, ich finde, die beiden haben schon so vom Auftreten her ähm, und stellenweise auch, was ähm, das Handeln im Ring angeht, durchaus einige Gemeinsamkeiten. Nur ist halt der Seth Rollins geschuldet, auch durch seinen langen Verbleib im WWE-Main-Kader, mittlerweile so ein bisschen weichgespült. Ja, ja. Ne? Ähm, aber... Der Pete Dunne, der ist halt wirklich noch so rough around the, the edges. Ähm, der ist hart und Sie haben recht, man nimmt ihm auch ab, dass der das ernst meint. Ich finde es immer mega geil, wie der den Gürtel inzwischen in Zähnen gehalten hat. Mhm. Da habe ich mich nämlich dann immer so ein bisschen erinnert an Seth Rollins, der ja traditionell jeden Gürtel, den er gewinnt, erstmal durch die Gegend schwenkt, sodass du beim Zugucken Angst hast, der lässt das Ding gleich los und es fliegt ins Publikum. Und, und einer hat, hat für immer eine wwe gürtelfaulige Narbe <lacht> auf der Stirn. Oder hat nimmt den G Gürtel und geht und weg. Ja. Und läuft schnell davon. Das ist, wie man, den, 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 den Ball fängt im Baseball ja, oder so. Ja, danach auf Ebay, WWE Originalgürtel, jetzt 3 Millionen Euro. Ich finde, ähm, Sie Pete würden Dunn, das kaufen, ich find, natürlich. Ja, ich finde, äh, Pidan hat auch einfach einen, einen ganz genialen Stil. Das ist für ja. mich so ein, so ein Mix aus. Ähm, dem typisch amerikanischen WWE-Stil und dem wesentlich härteren und auch wesentlich riskanteren europäischen Stil. Mhm. Ähm, und ich hoffe, er behält ihn bei und darf ihn beibehalten, wenn er in der WWE aufsteigt. Ähm, das wird sicherlich nämlich nicht mehr lange dauern. Ähm, es macht jedenfalls total Spaß, ähm, das mit anzugucken. Und
1: äh, auch da. Das hat fände ich er, übrigens richtig schade. Ja. Ne? Wenn der in die WWE ins Maincard, ich, ich bei aller Liebe, ich würde ihn einfach da belassen für immer. Der ist, der der muss in die Royal Albert Hall, der muss in UK bleiben. Das ist sein Publikum. Da geht der auf, der geht. Das wird der nächste sein, den wir wie Asuka oder wie andere Größen aus Japan, den den sehen wir untergehen. Den sehen wir im Main-Kader untergehen. Das wird der nächste verheizte werden. Das ist schade.
0: Ich fürchte, Sie könnten da recht haben. Ähm, ich fand ihn. Beim Takeover auf der größeren Bühne gegen Walter ganz fantastisch ja. eingesetzt, weil er eben gegen Walter ähm, einen Gegner hatte, mit dem er sich super die Bälle zuspielen konnte. Jo. Weil ja Walter einfach auch jemand ist, ne? gebürtiger äh, Österreicher ist er, mhm. glaube ich, ne? Genau. der ähm, einfach... Auch diesen europäischen Stil natürlich kennt, der den von der Pike auf gelernt hat und der da überhaupt kein Problem hatte, den mitzugehen.
1: Aber also, wie schade an dieser Stelle, Querverweis, wie unglaublich einfältig, amerikanisch und blöd ist es doch bitte schön, sei es Walter oder Marcel Bartel oder sein <lacht> Kompagnon, dessen Namen ich gerade wirklich nicht, mich nicht mal erinnern möchte. Oder auch Rammstein um nur ein paar Wrestler zu nennen? Nein, egal. Ähm, wie unsäglich ist es doch, dass alle Menschen, die aus Österreich slash Deutschland slash Irgendwas from hinten kommen müssen, immer gleich Nazis sind und weiße Schnürsenkel anhaben und hohe Lederstiefel und immer die Hände hinter der Rücken haben müssen und immer die Nazi-Attitude machen müssen.
0: Aber ey, schade! Da hatte, ich, da hatte ich neulich ein Gespräch drüber, ähm, da hat mich nämlich jemand gefragt, sag mal, Walter, mhm, ist das nazi gimmick Und die Sache ist, wenn man es jetzt mal überlegt, ähm, muss man sagen, zu dem Schluss bin ich eigentlich gekommen, jedenfalls, das ist Interpretationssache. Nee, der doch, doch, nein, der Er hinten er, auf Nein, Moment. Er spielt natürlich mit der Symbolik. Er hat diesen ja. langen Mantel ja. und die Hände verschränkt. Er ist der Ringgeneral. In Runenschrift,
1: an, an, Anlehnung hinten auf dem Rücken.
0: Was da hinten auf dem Rücken?
1: Ringgeneral. Das ist keine Runenschrift. Das ist angelehnt. Das ist kein normales yeah. irgendwie Sanserief
0: oder sonst irgendwas. Nein, aber es ist, also... Ähm ich glaube tatsächlich, dass das das soll eher eine Anlehnung sein an dieses Klischee, dass der Deutsche immer hart und strikt ist, ne? Wir denken an das an dieses Internet Meme, uh, life is short so tell people uh, that you love them, but life is also terrifying, so tell them in German ich liebe dich und ja, ich glaube, es geht mehr in die Richtung. Ich glaube, das soll nicht Ausdrückliche Nazi-Gimmick sein. Das ist nicht die Idee. Das könnte sich nämlich auch ein Walter, ähm, ganz zu schweigen von den anderen Jungs, die er sich um, die er um sich herum jetzt scharrt, gar nicht erlauben. Aus welchem Grund? Ganz einfach. Wenn das explizit Nazi-Gimmick sein soll, dann könnte der in Deutschland und bisher hat das nur in Deutschland oder generell im europäischen Raum gemacht, dann könnte der kein Merch verkaufen. Beziehungsweise wenn er Merch verkaufen würde, dann würde er ja damit die ganz
1: falsche Zielgruppe anziehen. Das ja, ich aber nicht. in Amerika doch umso mehr. Und ich meine, hier ein Marcel Bartel geht in dieselbe Richtung. Den haben sie einfach mal schwarze Stiefel angezogen ja. mit weißen Schnürsenkel. Also ja. klassisch das Zeichen für Neonazi.
0: Ja, es ist, aber es ist das Spiel mit der Symbolik. Die kommen nicht raus und
1: äh, er hält die Hände hinterm Rücken wie Adolf seiner Zeit.
0: Ja, aber er kommt nicht raus und macht den Hitlergruß, was er in den USA dürfte. In den USA ja, ist das aber nicht gut, verboten. das wäre auch
1: too much. Das wäre too much. Das sie, würden sie nicht machen.
0: Sie äußern sich auch nicht rassistisch. Sie äußern sich nicht fas faschistisch. Das wäre nee. ja das Simpelste für, ja, für so ein Gemälde. aber es
1: ist eine sehr, sehr angelehnte, auch alleine der Gruß zu seinem Mitstreiter etc. etc. Das ist, also wenn man da keinen, also ich bin nun wirklich nicht der politisch oberkorrekteste Mensch, der überall irgendwo genau hinguckt, aber wenn man da drin keine sagen wir mal zumindest Third Reich ähm, äh, äh, Symbolik erkennen mag, dann hat man eine Augenklappe drauf, definitiv. Nein, wie gesagt, ich denke, die Anlehnung daran und die Provokation, die damit verbunden
0: ist, ist definitiv auch gewollt. Hm. Ähm, das ist sicherlich auch äh, nicht ohne Grund so gelaufen, dass äh, Walter aus Österreich slash Deutschland hm. direkt als ersten in England den UK Champion herausfordert. Ja, ja. Ähm garantiert nicht, aber ähm, ja, ich, ich, es ist für mich kein Nazi-Gimmick. Hm. Nazi-Gimmick ist für mich nochmal was anderes. Also ähm, wir hatten zum Beispiel in der BWE ja mal ganz kurzzeitig ähm, Mohammed Hassan. Hm. Sie werden sich erinnern, ja. äh, ne? der hatte dann halt den den Turban auf dem Kopf und äh, hatte äh, Freunde mit schwarzen Masken, die plötzlich unter der Bühne vorkamen und den Undertaker mit Piano Draht wirkten und ähm, ja, das war offensichtlich ein Terroristen-Gimmick. Mm. Ähm, mir fehlt noch so die letzte, die letzte Confirmation. Mir fehlt noch so, dass, dass der der letzte, ja, wie soll ich das sagen? Das the cherry on the cake. Genau. Mir also mir fällt, mir fehlt die letzte Bestätigung, dass das Nazi-Gimmick ist. Mm. Ähm, ich finde auf dem Level, wie es gerade betrieben wird funktioniert das auch als strikter, böser, strenger Deutscher. Ja. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich wäre auch ganz zufrieden, ehrlich gesagt, wenn es auf dem Level bleibt. Ja. Ich weiß nicht, wie cool das für dich als... Deutscher, Österreicher, was auch immer ist, wenn du halt publikumswirksam auf einer internationalen Bühne den Nazi spielst. Hm. Das ist sicherlich in Film und Fernsehen total gang und gäbe und das kann man machen, aber wir wissen ja, Wrestling ist nochmal eine andere Kiste und die Trennung zwischen Charakter und Persönlichkeit fällt den meisten Leuten da doch etwas schwerer. Und also ich würde das anstelle von Walter nicht als Nazi. Aufziehen wollen, hm. definitiv. Ähm, ja, was aber letztendlich natürlich nichts daran ändert, ähm, dass es perfekt gepasst hat zu Pete Dunn beim ja. Takeover. Ähm, die beiden haben sich, finde ich, auch super ergänzt. Also ähm, selten, selten, selbst in Japan oder bei Daniel Bryan und so, habe ich ähm, krassere Strikes gesehen. Hm. Ähm, oder glaubwürdigeres Chain Wrestling hm. oder auch das Submission Wrestling. Also diese permanenten Versuche von Pete Dunn, und Walter irgendwie die Finger zu brechen, mhm. das war schon ziemlich geil. Ja. Ähm, das ist auch sehr europäisch, das siehst du tatsächlich bei europäischen, du hast dann öfter gerne mal so eine Aktion, Small Joint Manipulation, das ist auf der internationalen Bühne eher selten, hat finde ich hier super gepasst. Ähm, weil du natürlich auch logischerweise irgendwas haben musstest, was denn der
1: kleine Pete Dunn dem großen, dicken Walter antun kann. Ja, obwohl er hier gar nicht mal so für mich so klein. Also es war für mich kein David gegen Golias Matches. Die, die mag ich normal nicht. Also für mich war der klar körperlich kleinere und mächtigere äh, Pete Dunn gegenüber dem, dem, dem Riesenklops Walter natürlich kleiner und schmächtiger, aber er wirkte nicht so. Er wirkte für mich tatsächlich von der Kraft her ebenbürtig. Und das ist. Die
0: zweite Assoziation, die ich auch zu dann habe, der erinnert mich immer so ein bisschen an Wolverine mhm. von den X-Men. Mhm. Der ist äh, im Film ja von Hugh Jackman verkörpert und ähm, ist da relativ normal groß. In den Comics ist der relativ klein mhm. und breit und haarig. Mhm. Ist ein Vielfraß. Ne? Ja. Ist ein Wolverine. Mhm. Und ähm, der hat aber diesen Biss und äh, diese Power und dieses Can-Do-Attitude, ähm, was dafür sorgt, dass er für jeden nur erdenkbaren Gegner in diesem weiten Marvel-Universum eine ziemliche Herausforderung ist. Mhm. Und so kommt Pete dann auch für mich rüber. Ja. Er ist objektiv betrachtet, ähm, wenn wir uns den WWE-Kader vielleicht auch noch über Walter hinaus angucken, äh, im Land der Riesen durchaus einer der Normalos. Ja. Nicht einer der Zwerge, aber ja. einer der Normalos. Aber man nimmt ihm total ab, ähm, dass er so einen Brocken wie Walter platt machen könnte. Ja. Ich würde tatsächlich bei einem Pete dann so wie der vorlegt, auch glauben, dass der jemanden wie einen Lesnar umnieten kann. Hm. Ähm, werden wir nicht zu sehen bekommen, aber ich würde das kaufen. Oder gegen einen Lashley oder so.
1: Ja, das würde ich ähm, sogar gucken. Also, ja. ich, würde, ich, würde, ich würde Pete dann auch gegen den Undertaker etc., ich würde das gucken. Weil ich glaube nicht, dass das langweilig wird. Nee, das garantiert nicht.
0: Äh, aber wo wir gerade bei Lashley waren, ne, auch der äh, Pete Dunn hat ja durchaus seine Kraft gezeigt, eine Powerbomb gegen Walter, mhm. da habe ich applaudiert. Mhm. Ähm, fand ich auch wesentlich geiler, muss ich sagen, als den ähnlichen Spot zwischen Finn Bella und Lashley ja, bei der Wrestlemania. Ja, ja, ja,
1: ja, kein Vergleich.
0: Da war einfach die Powerbomb und der Kraftaufwand ja, von Pete Dunn gegen Walter ja, deutlich ja. größer und hat auch in dem Moment im Match viel mehr bedeutet. Ja, ja. Also bei WrestleMania, wir wollen jetzt gar nicht vergleichen, aber wenn wir uns da an erinnern an dieses äh, Wegwerf-Match ja. zwischen, äh, zwischen Bella und Lashley, ja. da war so diese Powerbomb am viel größeren Lashley irgendwie noch so eine so eine Kirsche obendrauf für, ja, ist halt WrestleMania, mach immer noch schnell. Mhm. Ähm, bei Dunn und Walter, das war ja ein Moment zum Ausrasten, mhm. dass der kleinere Pete dann wirklich nach einem schon sehr langen, sehr hart geführten
1: Match, den noch hochhebt und powerbombt. Ja, 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 ja. Das war geil. Ähm, das, das, das Ding hätte ich nicht nach einem Bier live sehen dürfen. Da wäre ich tatsächlich <lacht> im Publikum aufgesprungen und hätte Bier verkippt. Ja, das glaube ich. Ja. Und ich finde Walter ist auch
0: super mitgegangen insofern, als dass er sich ja doch als sehr agil teilweise ja, gezeigt ja, ja, hat. Ne? Ja. Also ich sag nur Sleeper Suplex vom obersten Seil dann auch grandios verkauft. Der hat sich ja überschlagen wie nichts. Ja. Da äh, kann Brock Lesnar mit seinen Germans einpacken. <lacht> Aber ähm, Walter war das ein oder andere Mal durchaus ähm, viel agiler und schneller und auch mehr auf den Seilen unterwegs, als man das so von ihm erwartet hätte, mhm. glaube ich. Ähm, also der Stomp in die Kehle war unglaublich brutal, mhm. äh, wenn Sie sich da noch dran erinnern. Also einfach rund um Mega, mega geil. Und äh, ich habe auch tatsächlich, als Pete dann seinen Finisher durchgezogen hat gegen Walter, weil das auch schon so tief rein war ins Match, mhm. gedacht, okay, das ist es. Mhm. Ähm, er wird es damit jetzt an der Stelle machen. Ja. Und auch die Verzweiflung darüber, Sie haben es vorhin schon <lacht> ja, angesprochen, ja, ja, ja. dass der Finisher, mit dem er auch bisher seinen Titel immer verteidigt ja. hat, tatsächlich selbst nach diesem hart geführten Match nicht reicht, damit mhm. der blöde Walter <lacht> liegen bleibt. Ja. Das war so super gespielt. Ja, ja. Da war es dann für mich auch besiegelt. Ab dem ja. Zeitpunkt war für mich klar, also wenn sie Walter danach verlieren lassen, weiß ich nicht, was das soll. Da war für mich klar, Walter wird's machen, ja. aber ähm, ich fand es trotzdem super gut, ich war auch noch bis zum Ende
1: total gespannt dabei. Naja, für mich ging ja die Geschichte sogar noch weiter. Also in dem Moment, wo ja dann diese, finde ich ja meist völlig, also zu 99 Prozent, völlig unnötigen Interviews danach mit den WWE-Superstars geführt werden. Mhm. ne, Das ist ja meistens nur so ein, also ich, ich fand das früher, also so in den 90ern geil. Weil da war wirklich so so im Sinne von, hey Brother, ne? so wegen Zusammenscheißen, ich mach dich kalt und so, kein Thema fand ich lustig. Das war war auch Show. Ähm, <lacht> Wikimedia Night, ähm, die Erkältungsmedizin für die Nacht. Ähm, Sie haben das auch mit pidan gemacht. Ein Interview mit Pidan Und er hat einfach mal die Interviewerin ebenfalls, auch wie es so üblich seine Art ist, und auch das fand ich ihm überhaupt nicht gespielt, so links liegen lassen. So so kurz und so kalt abgefrühstückt. Da, kon da konnte die olle Pute auch das erste Mal tatsächlich ernsthaft nur dumm aus der Wäsche gucken, was ich ja normalerweise ist, ihr Job einfach nur eine Frage zu stellen, abgefrühstückt zu werden, dumm aus der Wäsche zu gucken, was ich eh per se völlig für den Arsch halte. Da finde ich bei NXT okay, wenigstens noch den Bubikopf, der aussieht wie äh, Benny Buxbaum von von Darkwing Duck, den finde ich ja wenigstens noch lustig. Aber ähm, ansonsten einfach da irgendwelche Frauen hinzustellen in knappen Bikinihöschen teilen irgendwie und dumme Fragen zu stellen, danach belämmert aus der Wäsche aussehen zu können, also das zum Thema äh, Emanzipation bei der WWE da ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber Pete Dunn hat es einfach mal wirklich richtig richtig perfekt gemacht, die einfach mal so abzubürsten, da hat das Tom aus der Wäsche schauen wiederum auch gepasst, weil da hat man sie einfach auch wirklich in echt blöd aussehen lassen. Und das fand ich auch gut. Das zieht er durch. Das finde ich geil. Das Nachspiel war auch
0: tatsächlich groß, weil ja auch von beiden, sowohl von ähm, Pietern als auch von Walter dem anderen dann jeweils der Respekt ausgesprochen wurde. Also auch Walter hat auf Twitter dann später geschrieben, dass Pi dann ein, ein ganz toller und verdienter und würdiger UK-Champion war. Und jetzt ist seine, also Weiterszeit halt gekommen, aber er bedankt sich auf jeden Fall für das tolle Match. Und äh, ja, Pete Dunn ist natürlich sofort hingegangen und hat gesagt, ja, ich hole mir das Ding schon zurück. Und es gab ja noch ein Rückmatch bei einer House-Show in, in Glasgow. Ähm, Habe ich spontan überlegt, ob es zeitlich und finanziell drin ist, da hinzufliegen. Ja, ha. äh, ich habe es ja nicht gemacht, aber also sowohl Pete dann als auch Walter äh, muss ich nach diesem Match definitiv nochmal live sehen irgendwann und am ja, besten geil. gegeneinander. Ja, ja, das hätte schon was. Ja. ja, also hoffen wir mal, dass es das mit dem Brexit nicht allzu schnell geht. Ich, ich persönlich habe eine Wette laufen, dass der niemals kommt. Ähm, jedenfalls nicht bis Oktober. Ähm, und äh, und wenn dann, dann
1: führt ihn Pete Dunn einfach
0: eigenhändig <lacht> ein. Und dann muss Walter den Titel abgeben ja. und so kriegt er ihn dann zurück. Ha. Schauen wir mal. Vielleicht äh, gibt es ja da noch die ein oder andere Überraschung. So. Ja, was ist? Wa, nö. Nö. Nein. Wat? Was ich noch ganz spannend fand, also jetzt unabhängig von dem Match, ist ja. Was meinen Sie eigentlich? Woran liegt das? dass so jemand wie Walter, der ja schon, also zumindest in der europäischen Szene länger bekannt ist und länger Name ist, doch so lange für viele Leute mehr oder weniger unterm Radar fliegt. Das ist halt, wenn man mal was hört, dann ist, ja gut, das ist dann halt so der dicke Österreicher. Und dann tritt er einmal auf einer WWE-Bühne auf bei NXT UK, ähm, macht dann ein Match, gut, das ist geil. Ähm, gewinnt den Titel und plötzlich feiert alle Welt diesen Ringgeneral. Ist das einfach die die Reach, die Reichweite der WWE, die da ins Spiel kommt oder wie erklären
1: sie sich das? Nö, es ist Zeit für tatsächlich auch mal wieder neue neue wirkliche Charaktere. Also nicht nur irgendwie der nächste Abziehbild von weiß ich nicht was, sondern wirklich von, von Charakteren. Klar, wir hatten das und ich bleib dabei Nazi-Image ähm, schon das ein oder andere Mal, aber eben sagen wir mal, mit Marcel Bartel wirklich super schlecht verkörpert. Da ist da ist einfach Walter einfach mal der bessere, charismatischere ähm, äh, Charakter. Der sieht einfach auch nach was aus. Das, das sieht man aber, finde ich, auch zum Beispiel bei eben meinem absoluten Liebling Eric Bugenhagen. Der kommt einmal raus, den hatte niemand auf der Uhr, der macht eine Performance und seitdem darf der mitspielen, also da hinten im, im, im Training Center, der darf ja nicht mehr raus, ich weiß nicht, ob er bei Ausschaus irgendwo schon mal war, aber danach kam er nicht mehr offiziell irgendwo im Netzwerk raus und <lacht> die Welt feiert Eric Bugenhagen, weil einfach mal er auch nicht das tausendste Abziehbild ist, sondern tatsächlich mal einen neuen Charakter darstellen darf. Etwas, was die Leute halt einfach wollen. Und ähm, dafür ist, dafür finde ich ja auch, ist die WWE einfach ähm, für mich eigentlich das, das perfekte Beispiel, solche Storylines und solche Charaktere zu entwickeln. Sei es wie ganz früher Jake the Snake oder so. Nicht, dass wir jetzt wieder Tiere im Ring brauchen. Oder der Birdman mit seinem Papagei. Ja, oder von mir aus... Auch hier, wie heißt er denn, mit dem Holzstab hier, äh, mit dem Holzstock die ganze Zeit durch die Gegend gelatscht, mit dem Vierkantholz, keine Ahnung, auch jahrelang. Ähm, das, das waren halt einfach egal ob mit Gimmick oder nicht oder mit Frau oder mit Story oder was auch immer, das waren halt einfach mal Charaktere und das ist eben das, weswegen die auch teilweise wie Helden heutzutage irgendwie da ich sag nur Ric Flair verehrt werden, weil die einfach mal nicht nur ihr Gimmick hatten und das irgendwie so gemacht haben, sondern da eine Story hinterstanden und die haben das sich zu eigen gemacht und das ist eben bei Pete dann der Fall, das ist bei Walter der Fall, das geht auch mal furchtbar schief, wie man zum Beispiel jetzt sehen kann bei Master Mount, Master Mustard Mountain? Mustage nee. Mountain. Mustage Mountain, das andere war Senf, wollte ich gerade sagen. Mustage Mountain, das war am Anfang eine lustige Idee, war dann ein Gag, dann wurde es immer weiter ausgewalzt und gewalzt und gewalzt und gewalzt. Und inzwischen ist es halt einfach furchtbar langweilig. Also die Rusev Day. Ja, das, das, das kann mal ein cooler Gag sein und dann kann es das Universum auch feiern. Und Walter ist halt einfach genau wie alle anderen vorher aufgezählten, einfach mal echt ein, wieder ein, ein ordentlicher Charakter. Das Problem ist nur, dass sich bei der WWE einfach viel zu oft darauf ausgeruht wird. Dann hat man einmal so einen Charakter und dann spielt man den und spielt man den und spielt man den und spielt man den. Es gibt keine Variationen, die müssen mehr spielen. Na, wenn man ihn denn mal spielt. Ja. Das
0: Problem, was die WWE ja eher, eher hat, ist, dass es einen Charakter gibt. Das haben wir oft genug bei Call-Ups von NXT gesehen oder mhm. auch von der independent szene ähm, Und fünf Minuten, nachdem die Leute zum ersten Mal eine WWE-Bühne betreten weg. haben, ja. sind die plötzlich wie jeder andere. Ja. Und es äh, bleibt zu so hoffen, dass das weder einem Pitan noch einem Walter blüht, denn geile Charaktere sind es auf jeden Fall. Tja. Da haben sie recht. Äh, wir sind natürlich auch nächste Woche wieder für euch am Start mit und einem geilen geile Podcast. Charaktere. Und geile Charaktere. Wir. Die Wollen sind sagen. wir und bleiben wir. Ja, ja. Und äh, nächste Woche gibt es dann wieder den geilen Podcast. Bis dahin sagen wir Good Fight,
1: Good Night äh, mit äh, Schlafen. Hier Marke einfügen, präsentiert von äh, Schlafen.